0: Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Wir sind Sonja und Claudio und das ist Teil 9 unserer Motorradtour durch Brasilien.
1: Begegnungen sind ein wichtiger Teil unserer Reise. In den letzten Tagen wurden wir wieder so oft von anderen Motorradfahrern angesprochen, eingeladen und weiterempfohlen, dass wir schon fast den Überblick verlieren. Wir sind tief beeindruckt von der Gastfreundschaft in Brasilien. Reise. Expeditionen mit den Ohren. Die letzten Tage waren voll mit ganz vielen Begegnungen. Wir haben unglaublich viele Menschen kennengelernt, Menschen getroffen, dass es am Ende schon fast ein bisschen zu viel war.
0: Dass wir da eine kleine Pause brauchten für uns, aber am besten erzählen wir mal von Anfang an.
1: Wir haben in der letzten Aufnahme ja schon ausführlich erzählt von dieser zufälligen Begegnung mit den Motorradfahrern in der Schabada.
0: Und, und
1: genau so ist es jetzt auch weitergegangen, allerdings nicht mit zufälligen, sondern mit äh, absichtlichen Begegnungen. Denn wer hat uns eigentlich nochmal diesen Kontakt äh, zu dem, wie heißt er nochmal, in Palmas?
0: Dumas.
1: Alejandro gegeben.
0: Ich glaube, das kam von dem, jetzt habe ich so ein bisschen Probleme, aber ich finde. Vom Felipe. Nein, vom Junior aus. Ah, Junior. Junior aus. Es fährt, fährt gerade ein Lanesewagen vorbei, der hier Kibon heißt, die Marke, ähm, vom Junior Pires aus Cascaveo. Der, da wurde mal wieder dieses Brazil Rider Netzwerk aktiv und der ähm, Junior hat mitgekriegt, dass wir so in der Ecke von, ähm, na, Paumas sind. Dokanchins, also das ist ja der Bundesstaat. Genau, und Paumas, die Hauptstadt. Und hat dann gesagt: Ah, da kenne ich doch den Alexandre, den vermittle ich mal den Kontakt. Und ja, der, <lacht> Alexandre, echt, der hat schon viele hundert Kilometer, bevor wir da waren, hat er uns schon erwartet, als wir noch im in der Hauptstadt waren und hat dann immer mal wieder gefragt, ja, wo seid ihr denn, wo seid ihr denn? Und genau, wie viel Uhr
1: kommt ihr vorbei? Und yeah. wir sind noch viele Tage entfernt, genau. aber auf jeden Fall, der hat uns schon erwartet. Ja. Von daher war klar, wir müssen unbedingt in Palmas vorbeifahren und den äh, alle kennenlernen.
0: Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind irgendwie, ähm, ach ja, genau, wir waren ja noch vorher äh, so ein bisschen in den in der chapada wad unterwegs und dann sind wir aber da hat man gemerkt so langsam die Berge runtergefahren und die ersten also die ersten 100 200 300 Kilometer war das herrlich wir sind auf kleinen Landstraßen gefahren da war kaum was los also es war wirklich ganz wenig Verkehr so dass wir auf der Straße sogar Yoga Übungen hätten machen können und es war eine wunderbare Berglandschaft und Ach, hoch und runter, links und rechts, die Berge und bewaldet und teilweise nur der karge Fels. Ja, und dann fuhren wir ja so langsam, oder auch schon ein bisschen flotter Richtung Paumas. Es ging immer weiter runter und es wurde immer wärmer und immer heißer. Und dann sind wir in diese ja, große Stadt so nachmittags eingerollt und haben geschwitzt, wie blöde es. Also es war super heiß und es kam uns noch mehr so vor, weil wir ja vorher in diesen kühlen Bergregionen unterwegs waren. Es war auf einmal wieder voll mit LKWs und, und, und äh, Autos und Motorrädern. Und wir haben uns erstmal in so ein klimatisiertes Café gerettet. Ja, und da hat uns dann der Alexandre mit seiner Frau Regiana abgeholt.
1: Jo, wir sind wieder da. Ähm wo die Temperaturen so um die 30 Grad sind. 32,
0: 39. Ja, ja,
1: genau, also über 30. Und äh, ja, das ist tatsächlich äh, nach dieser Erfrischung in den Bergen äh, eine, eine ungewohnte Sache. Der ähm, Alexandre ist äh, ja, schon ein älterer Herr, äh, Ende 50. Und, ähm,
0: Hat die Rente Gründer, so vor Augen.
1: Genau, Gründer auch eines Motorradclubs, eines größeren. Ähm, und ja, das ist halt so richtig Motorrad-Biker-Kultur, ähm, wie wir sie eigentlich so äh, bisher nicht so oft erlebt haben, aber eben mhm. halt äh, hier doch so umso intensiver. Also ne, Motorradfahrer, die...
0: Die sich organisieren. In die sich organisieren. Also die die sich große organisieren.
1: Motorräder fahren, schwere Motorräder, die, die äh, Kutten tragen, die ihre Aufnäher haben, diese Aufkleber und Buttons und, genau. und die auch die so wirklich tauschen, ihre eigene Kultur ne? haben.
0: Also die sie so tauschen wie die Kinder die Karten von der WM. Ne? Also die laufen dann äh, mit ihren Karten rum. Und ihren Buttons, ne, die man sich so an die Jacke pinnen kann und dann, dann wenn man denen begegnet, dann drücken die einem erstmal dann ihre Buttons in die Hand und stellen sich vor. Ja und äh, wir haben ja in Deutschland schon auch diese Kultur der Motorradclubs und da sind wir so überhaupt nicht zu Hause. Ähm, äh, nicht, nicht deswegen auch nur, weil, weil das oft so eine andere Mentalität ist. Ich meine gut. Bei uns gibt es ja auch die Banditos und die, äh, wie heißen die an Hells Angels, Angels, um mal so negative Beispiele von dieser Clubkultur anzuführen. Natürlich gibt es auch ganz viele ähm, Clubs mit äh, Leuten, die überhaupt nichts mit Kriminalität zu tun haben. Aber ich hier in Brasilien ist das echt unglaublich, wie ausgeprägt diese Kultur ist. Ich glaube, jeder, der ähm, irgendwie einen anderen Motorradfreund hat, gründet zusammen einen Club, gibt sich einen Namen. Den Vogel, und dann geht diese ganze Sache los mit Aufklebern und Buttons. Den Vogel abgeschossen hatte für mich damals der GeoSon in ähm, Santa Catarina, nee, nicht Santa Catarina, äh, Santo Angelo im Süden, weil der <lacht> hat einen Motorradclub, der aus einer Person besteht, nämlich aus ihm.
1: <lacht> genau, weil er jeweils selber gerne alleine Solo Soloreisender ist und und deswegen hat er seinen eigenen Motorradclub, sein ja. Personenclub gegründet. Ganz anders der Alexandre, das ist echt ein super Geselliger, mm. der einen sehr großen Club hat, der in verschiedenen Städten, Bundesländern äh, verteilt ist. Die nennen sich die Templarius, ne? habe ich das jetzt richtig äh, ausgesprochen? Also Templarius. Die Templer. Und die hängen wohl auch äh, mit einem gleichnamigen äh, Club in den USA zusammen, also ist wirklich ein großes Netzwerk von Motorradfahrern. Ja. Und Alexander hat uns direkt zu sich zu, nach Hause eingeladen, war völlig klar, wir übernachten bei dem und seiner Familie, haben auch direkt schon irgendwie die ganze Familie kennengelernt. Ja,
0: es tauchten immer wieder neue Familienmitglieder auf, die deren Namen ich mir leider nicht merken konnte, aber ein riesiges Haus, hinter, auch hinter so einer, natürlich hinter so einer hinter so einem großen Zaun und einer großen Garage und unheimlich viel Platz und ähm, aber alles so in diesem typisch brasilianischen, brasilianischen sehr reduzierten Stil, also das ist sehr viel, ähm, ja sehr viel Fliesen gefliesen, gekachelt, was ja auch im Sommer mit den heißeren, heißen Temperaturen Sinn macht. Ähm, ja, an den Wänden jetzt auch alles sehr karg und nicht unbedingt irgendwelche Deko. Ähm, an jeden, auf jedem Stockwerk gab es dann auch so ein Wasserfiltergerät, wo man sich Wasser ziehen konnte, ja auch sehr wichtig bei der Hitze. Und dann gab es da einen Hund und äh, zwei Katzen und, und wie gesagt, ganz viele Familienangehörige, ganz viele Fahrzeuge. Genau, die
1: Schwiegermutter, ein Onkel, Kinder, Schwieger, Kinder, Neffen, Nichten, keine Ahnung, ähm, Viele Gästezimmer. Er hat insgesamt drei Gästezimmer. Also, sagt er sagte, ne, kurz vorher waren noch zwei argentinische Motorradfahrer bei ihm mhm. zu Gast. Also, auch diese Gastfreundschaft unter Motorradfahrern mhm. äh, ist da besonders ausgeprägt. Und äh, das ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit. Man lädt sich gegenseitig ein. Und wenn da Leute unterwegs sind, dann übernachten die natürlich bei ja. jemandem der irgendwie dieser Kultur verbunden ist. Also das ist schon echt ja. eine, eine wunderbare Sache.
0: Genau, also es ist fast so eine Selbstverständlichkeit und dann auch fast so eine Beleidigung, wenn man sowas nicht annimmt oder auch wenn man, sagen wir mal, irgendwo zu Gast ist und dann anfangen würde, selber Sachen dann für sich einzukaufen. Das habe ich ja bei dem Philippe mal im Süden gemacht, ne? dass ich dann im Supermarkt einen Joghurtdrink gekauft habe und äh, Obst und dann war er so ganz entsetzt und sagt, guck mal hier im Kühlschrank, ich habe auch das und das und das. Wieso hast du das jetzt gekauft? Ne? Also es ist, ja, genau.
1: Genau, die selbstverständliche Gastfreundschaft und ähm es ist äh, genau. Wir haben die, die Gelegenheit auch gleich genutzt, weil wir mittlerweile schon über 6.000 Kilometer äh, mit unserem Motorrad mhm. gefahren sind, dass wir gesagt haben, wir, wir nutzen, dass wir übernachten gleich zweimal hier und nutzen die Zeit, um endlich auch mal äh, einen Checkup zu machen, denn nach 6.000 Kilometern. Ähm, sollte man eine, wie heißt das, eine Revision, eine Motorrevision Inspektion machen? Genau, nee, da wird auch wirklich der Motor aufgemacht, einmal reingeguckt, natürlich Öl gewechselt, mhm. Kette, Bremsen, alles einmal durchgecheckt, aber auch der Motor und so. Also von daher ähm, war klar, wir müssen auch einmal zu Honda fahren, um das machen zu lassen, die 6000 Kilometer ähm, Inspektion.
0: Ja, das hatte eigentlich auch ganz, ganz gut geklappt. Ähm, und dann ähm, aber der, also ich muss sagen, der äh, Alexandre, der hat das wirklich sehr ernst genommen mit der Gastfreundschaft und hat da wirklich alles in Bewegung gesetzt und hatte, glaube ich, ich weiß nicht ob extra wegen uns, aber er hatte auf jeden Fall ein, zwei Tage freigenommen, das war ja unter der Woche. Und dann ist er mit uns in ein Shoppingcenter gefahren, weil ich brauchte einen Badeanzug und der Claudio ein Sweatshirt. Und da hat er aber so richtig mit ja, beim Badeanzug, ja, der gefällt dir nicht, dann kannst du doch noch das und das oder versuch doch mal den oder zieh doch da eine Shorts oder so. Also hat sich da richtig reingeschmissen und hat Fotos von uns überall machen wollen. Hier, stellt euch doch mal vor für das Regierungsgebäude. Also das ist uns schon fast so ein bisschen zu viel war mit dem Genau, hat
1: das auch den gezeigt. Äh, Palmas ist die Hauptstadt von Tocantins, diesem Bundesstaat. Und das haben wir auch gelernt. Das ist ein relativ neuer Bundesstaat, der sich von Goyas abgespalten hat, 1989. Ja, irgendwie
0: hätte ähm, ich das gar nicht gedacht, dass genau. das noch so spät passiert ist. Oder? Ja,
1: also man, man lernt auch so ein bisschen was über die Hintergründe hier. Das ist mhm. irgendwie ganz interessant. Um, und klar, ne, dann, dann waren wir da eben halt. Ah ja, und dann dem Abend hat er uns noch mitgenommen zu diesen äh, Treffen ne, von... Den Motorradclub.
0: Ja, genau, da meinte ihr also, ja, wir haben immer Freitagsabend ein Treffen von diesem Club hier, von der Sektion hier in ähm, Palmas. Ähm, da fahren wir hin.
1: Genau, das war aber wieder ein anderer Motorradclub, ne? das waren die mit dem Totenkopf. So. Oh Gott, blick, <lacht> es
0: waren so viele und jeder hat uns, wie gesagt, dieses Sticker in die Hand gedrückt, wir aber ich meine, das waren davon. auch diese...
1: Bei diesem Treffen kamen ganz viele unterschiedliche Motorradfahrer und Fahrerinnen zusammen. Wobei die, die wenigen Frauen, die da waren, waren immer gleich immer nur Mitfahrerinnen leider. Ne? Wir haben gar keine motorradfahrende Frau gesehen bei diesem nee. Treffen.
0: Also hier so im, bei der Reise mal so zwischendurch in den Städten sehe ich auch Frauen, die nicht nur Roller fahren, sondern auch die auf dem Moped fahren, was ich habe oder auf so einem Ähnlichen. Aber so als, ähm, ja, als selbstfahrende Frau in so einem Club bin ich bis jetzt noch keiner begegnet. Und, und, ähm, ja.
1: und in diesen Clubs fährt man eben halt größere Motorräder. Das, ja. das ist schon echt nochmal ein Unterschied zwischen dem Alltagsmotorrad äh, und den großen Motorrädern. Wobei groß heißt dann ab 300 Kubik. Das ist jetzt nicht so äh, wie bei uns. Natürlich fahren die ja teilweise auch mit Harleys und BMWs und 1200er äh, rum. Ähm, aber schon auf jeden Fall größeren als, als, als äh, den Alltagsmotorrädern. Ja. Und ja, und da haben wir eben auch ein, äh, ein paar Jüngere getroffen, weil, genau, weil die meisten, die da so unterwegs sind, sind dann doch ähnlich wie bei uns, die Generation 50 plus mit großen Motorrädern.
0: Ja, und ich muss sagen, ich hatte erstmal nicht so einen Bock darauf, weil auch in Deutschland oft ist das so, dass das so... Ja, das ist so, weißt du, alte Männer, die alles besser wissen ne? und die mich so nicht für voll nehmen und die immer so raushängen lassen mit ihren großen Moppets, wie toll sie doch sind. Und da hatte ich eigentlich keinen Bock drauf, aber erstaunlicherweise waren wir da sehr viele, sehr viele sympathische Menschen getroffen.
1: Genau, zum Beispiel den äh, Fomiginha, der sogar Deutsch spricht, der auch mal eine Zeit lang in Deutschland gewesen ist, ein Bayern-Fan.
0: Was für ein Typ, äh, oder was wollte ich sagen, erstaunlicherweise. Nein. Eigentlich ist es nie, überhaupt nicht erstaunlich, in Brasilien nette Leute zu treffen. Und dieser Formi. Virginia, also Ameise, ne, nennt er sich der, wie du schon sagst, ne, ein totaler Bayern-Fan, hat auch äh, auf seiner Kutte so Sticker von Bayern München und oh, war total begeistert und äh, hat, ja, konnte wirklich, fand ich, ganz gut sprechen, wirklich. Oh. Ähm,
1: er hatte und gerade 35. Geburtstag und das haben die dann gemeinsam gefeiert, also ne, dieser, dieser Club, man saß nicht nur zusammen, hat äh, gegessen und getrunken, sondern sich dann auch einmal gemeinsam aufgestellt. Ein Kreis. Äh, genau, hat interessanterweise auch gemeinsam gebetet, gab eine kurze Andacht, also die sind auch sehr christlich unterwegs. Mhm. Obwohl das jetzt kein expliziter christlicher Motorradfahrerclub ist, wie solche gibt es ja bei uns auch, sondern das war irgendwie so eine Selbstverständlichkeit. Klar, wir kommen zusammen, äh, wir sprechen ein Gebet.
0: Zu mehr im Alltag verwoben, ne? Ja.
1: Und eben halt, äh, vor mir Geburtstag wurde nochmal äh, für ihn gesungen und äh, applaudiert, gute Wünsche ausgesprochen. Es gab einen leckeren Kuchen. Wie war das? Äh, ach ja, genau. Und er ist großer Triumph-Fan, also mit dem Triumph-Symbol äh, der Kuchen, also die... die die haben sich ja echt was überlegt, das war sehr, sehr feierlich.
0: Ja, und das ist immer so schön, wenn Brasilianerinnen so Geburtstagständchen singen, dann ist das immer sehr lebendig und sehr rhythmisch, also weil das fängt immer recht langsam an und dann steigern die sich in so ein höheres Tempo und klatschen dabei und das ist total schön und oft ist es auch so Leute, die andere, an anderen Tischen sitzen mit Restaurants, die klatschen dann und äh, gratulieren dann einfach mit. Das ist ein, ja, ein Ereignis, wo auch andere dann ihre, ihre, wie soll man das sagen, ihre guten Wünsche dann äußern.
1: Oder Magico ist ein anderer auch jüngerer Typ, der auch da war. Ähm, und das, das passte auch äh, irgendwie. Der, äh, er ist tatsächlich Zauberkünstler. Er so, hat uns dann später auch mal ein paar Tricks vorgeführt. Ähm, der sah aus äh, wie, wie, wie heißt nochmal hier, als Leonardo gab Nee, wie heißt dieser Schauspieler? Gott. Ja, äh, Bier und
0: Filme. Das ja. ist. Ich weiß ganz genau, wen du meinst. Diesen Schauspieler. Captain Hook.
1: Es war nicht Leonardo DiCaprio, sondern
0: ähm, ähm, hier ähm, Pirates auch so, wie heißt es denn? Caribbean. <lacht> Ach, scheiße, wir sind ganz schlecht. Also er sah so richtig aus, so ein bisschen wie ein Emo. Also diese, ne, so ein bisschen so, also so schwarz gefärbte Haare, die Augenbrauen auch so. Äh, ne, der hatte auch sogar Kajal und alles so nachgezogen. Also sah erstmal gar nicht so aus wie so diese hörstischen Männer, Motorradfahrer da. So sehr schmal, hatte dann so einen so einen Hut auf und hatte so ganz viel Schmuck und Ring und Ketten und hatte so eine komische lila Bluse an. Also sah er erst überhaupt nicht so aus wie dieses Klischee von einem echten Mann, in Anführungszeichen. Aber irgendwie auch ein wichtiger Teil dieser Gruppe, weil wir haben auch später in anderen Städten von ihm gehört. Der war da durchaus bekannt und angesehen. Ja, das war auch einer von denen.
1: Und die haben sich verabredet für den äh, Samstag. Äh, machten, den wollten die eine Ausfahrt machen, auch wieder zusammen mit anderen Motorradclubs. Und ja, und
0: haben uns eigentlich überredet, länger zu bleiben, weil eigentlich wollten wir am Samstag früh aufbrechen, aber die meinten so, nee, nee, kommt, wir fahren da und da hin.
1: Zu einem, äh, Treffen, zu einem ja, Treffen von anderen Motorradclubs wiederum und äh, ja haben wir gesagt, Mensch, das ist so interessant hier, so spannende Leute, da, da fahren wir mit.
0: Ja, und dann haben wir uns am nächsten Morgen ganz früh um 7 Uhr oder um Viertel nach sieben, weil die Deutschen sind ja immer spät, also ich war ein bisschen <lacht> spät dran, haben wir uns an der Tankstelle getroffen. Aber dann ging das noch ganz entspannt erstmal mit Kaffee und Pont de Cajus äh, los, dass man da noch ein bisschen was zu sich genommen hat. Ja, und dann sind wir in so einer riesen Kolonne losgefahren, diese ich weiß nicht, wie viele Kilometer, 100, 100?
1: Ja, knapp über 100 Kilometer bis zu so einer Nachbarstadt und das war dann wirklich ein ganz großes Treffen, also gefahren sind wir da mit 30 Leuten, glaube ich, das, das war schon okay, aber dieses Treffen, da waren ein paar hundert und das war wirklich ein ja, Motorrad-Rocker-Treffen, wie man es sich im Buche vorstellt.
0: Ja. Also ganz ehrlich, egal ob das jetzt in Thailand ist, hier in Brasilien oder in Deutschland, sowas brauche ich nicht. Also es ist halt es ist halt eine Ansammlung von Menschen, die gerne viel Alkohol trinken, auch so dieses Macho-mäßige raushängen lassen, also männliche Teil und die Frauen, die dann meines Erachtens mehr so dekomäßig mit dabei sind an Bord und... Das, wie gesagt, gibt es, glaube ich, auch überall auf der Welt und eigentlich ist das so die, ein Ort, wo ich denke, da finde ich irgendwie, also da finde ich niemanden, den ich nett finde, aber es waren ja, wie gesagt, auch die paar Leute von vom Tag vorher dabei, die wir so nett fanden und ja, und der, natürlich auch unser Gastgeber, der Alexandre, und der ist wirklich unglaublich. Also der ist so ein Netzwerker auch, ne? Und der hat überall auch wieder äh, uns vorgestellt, äh, gesagt, hier die Deutschen und Dings und hat Kontakte geknüpft und für uns, äh, ja, irgendwie äh, auch am Abend vorher bei dieser Geburtstagsfeier gesagt, hey, wenn ihr den beiden Tipps geben kann, wenn, wenn ihr denen irgendwie helfen könnt oder die unterstützen könnt, dann macht das. Also der hat da für uns richtig die Werbetrommel gerührt und bei diesem Treffen auch
1: Genau, wir haben, haben ganz viele Selfies noch mit anderen Leuten gemacht, haben, sind mit vielen Leuten da ins Gespräch gekommen. Äh, ja. Das war echt nett. Also das war wirklich ähm, ja, interessant, spannend, natürlich die vielen Motoren da zu sehen, die vielen Clubs, die da zusammenkamen mit ihren Kutten und Aufnähern. Ja. Und äh, so, es ist immer so, ja. äh, wie sagt man, diese, diese heftigen Namen und alles ist schwer ja, und so rocker das und Falgen, ernst.
0: Falgen des F. Falten des Asphalts oder Adler des der Reifen oder Totenköpfe des Todes oder was auch immer. Also immer ganz. <lacht> sehr
1: ja martialisch, war. das war das Wort, das ich suchte. Also sind
0: das, ja, sind das dann. Ja, ja, weiß nicht. Manche sehen auch so ein bisschen oder aggressiv aus, aber viele sehen auch ganz gemütlich aus. Und ja, und es gab wohl auch eine Gruppe von 1%. Da kannst du das mal erklären. Die ja, die hatten das
1: 1%-Symbol auf der Kutte. Um, unter Motorradfahren gilt es ja, heißt es ja, 99% sind alle okay und gesetzestreu. Und die 1% da sagen, wir sind der Rest, die das nicht sind. Ob das in Brasilien wiederum ist, stelle ich wieder völlig in Frage, weil alle Standen uns auch erklärt hat. Also Motorradfahrer, das sind eigentlich die, die ernst genommen werden. Ähm, die auch Freunde der Polizei sind, weil die sich eben halt ähm, ähm, bewusst mit dem, ähm, wie er sagte, professionelle Motorradfahrer sind. Äh, ja. Weil die eben halt sich ein großes Motorrad zulegen und bewusst Motorrad fahren und sich damit absetzen von denen, die alltäglich mit dem Motorrad unterwegs sind und vielleicht jenseits der äh, Verkehrsregeln unterwegs sind.
0: Ja, obwohl Das fand ich schon sehr interessant, weil da auch so ein bisschen, also eigentlich hätte ich es jetzt erstmal äh, vorher anders gesehen, da ich dachte ja, die äh, motorrad boys oder so, die hier jeden Tag äh, Menschen transportieren, Sachen transportieren, das sind doch die... Ähm, die
1: Motorrad-Profis.
0: Ja, genau, ja. eben. Also ja, aber
1: ist die fahren halt nicht, halt nicht mit Schutzkleidung, die fahren über jede rote Ampel etc. Also... Ja. Man setzt sich so ein bisschen voneinander ab und es sind auch wirklich andere Kulturen. Ähm, ja. Aber spannend, spannend, wirklich irgendwie da mittendrin drin zu sein. Ähm, aber nach drei Stunden Rockmusik.
0: Reicht und Claudio? <lacht> es waren sechs Stunden und Alessandra? So lange da? Ja, Alessandra hat sich. Also wir waren oder vier Stunden? Ich weiß es nicht. Also
1: wir waren <lacht> Nach drei wirklich sehr vollen, intensiven Tagen in Palmas äh, sind wir dann weitergefahren. Ähm, waren
0: es vier dann, ne?
1: Ja, genau, vier, drei Übernachtungen, genau, ja. mehr als gedacht. Es war dann doch die große Gastfreundschaft von Alessandra, die uns äh, hat länger bleiben lassen. Und dann sind wir, äh, haben wir unsere Reise endlich fortgesetzt. Und natürlich nicht ohne, dass wir nochmal gemeinsam auf unsere Karte geguckt haben und gemacht haben und Alexandre uns gesagt hat, hier, den kenne ich noch, in der Stadt gibt es noch einen Kontakt und der noch sein Handy rausgeholt hat, telefoniert hat, Leuten Bescheid gesagt hat ja. oder erzählt hat, hier kommen zwei Deutsche vorbei. Also von daher war klar, die Kontakte gehen weiter.
0: Also mit ganz vielen ähm, Kontakten im Gepäck ging es dann weiter. Ja und äh, was sich für mich dann geändert hat, das also ging ja weiter durch den Bundesstaat Tocantins. Und wir sind ja eigentlich bis kurz vor Palmas, vor dieser Stadt, wo wir den Alexandre besucht haben, eigentlich durch sehr schöne Landschaften gefahren, Berglandschaften, kleine Landstraßen, kaum Verkehr, herrlich. So, und hinter, ja, hinter Paumas, haben wir dann, sind wir dann angefangen, auf einer großen Straße zu fahren Richtung Norden, Richtung Beleng? Ähm, weil einfach zum einen wir auch die Zeit so ein bisschen im Blick haben müssen, weil ja, ich habe nur noch so dreieinhalb Wochen Zeit und da liegt doch ein Stück weit Weg vor uns äh, und deshalb halt diese große Straße. Auf der anderen Seite gibt es auch kaum in diesem Teil, wo wir sind, schöne. Kleine Parallelstraßen, die wirklich eine Alternative wären. Und das heißt, von dieser wunderbar ruhigen Berglandschaft ging es dann auf diese große BR-Bundesstraße mit ganz vielen LKWs.
1: Die BR-153, das ist die Transbrasiliana, nennt sie sich. Ähm, weil die, die, Bundes, äh, die, die Hauptstadt Brasilia mit Belém, der Hafenstadt miteinander verbindet. Auf der waren wir am Anfang schon mal ein bisschen unterwegs und tatsächlich konnten wir dann eben halt äh, bei der Schapada und so ein bisschen, gab es eine Parallel, einen schöneren Parallelweg, aber wir sind jetzt in der Gegend hier unterwegs, da gibt es einfach mhm. weniger Städte, es ist nicht dicht besiedelt, im Gegenteil, hier gibt es nur wenige Städte und dementsprechend auch weniger große Straßen, die irgendwas miteinander verbinden. Das heißt, ähm, ah, knubbelt wenn du da. Sich da. Genau, es knubbelt sich eben halt auf diese Hauptstraße und manchmal, der nächste Parallelweg ist dann manchmal mehrere hunderte Kilometer entfernt, ja. sodass man sagt, nee, da fahre ich jetzt nicht irgendwie einen Umweg, der mich dann drei, vier Tage kostet.
0: Ja, und dann diese unglaublich große Hitze der Ebene, wirklich, diese, diese unglaublich heißen Temperaturen, um die 30 Grad oder ein bisschen mehr und und dann halt diese LKWs überall überall weil jetzt auch gerade irgendwie die Ernte der Sojapflanze ist ist da wohl noch mal haben uns Brasilianer erklärt noch mal mehr oder jetzt gerade so eine extreme Zeit wo noch mal viel mehr LKWs unterwegs sind auch wohl sogar nachts und und dann eben wie wir ja schon vorher beschrieben haben diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten diese wirklich starken LKWs, die schnell an einem vorbeisausen. Dann diese langsamen, die alles ausbremsen und wo sich riesen Schlangen von Gef. Autos dahinter bilden und wo es dann auf einmal unheimlich gefährlich wird, weil alle versuchen, sich gegenseitig zu überholen und man muss wirklich höllisch aufpassen beim Überholen, dass man dann nicht von hinten noch von einem Suff äh, überholt wird gleichzeitig. Und
1: oder auch einem LKW. Also, ne, auch du scherst LKW. aus, um einen LKW zu überholen und währenddessen überholt ein anderer LKW. Das ist ja. teilweise echt schon äh, schlimm.
0: Also es gab da wirklich ein paar Situationen, vor allem gestern, die fand ich sehr brenzlich. Vor allem, weil jetzt auch wirklich, seit wir Genau, weil wir haben mittlerweile den Bundesstaat ähm, Tocantins verlassen.
1: Wobei okay. wir müssen noch Colinas äh, erwähnen und den Popeye. So, Lass uns das <lacht> ja, la lassen ja. auch nochmal erzählen. Also Popeye, wir haben Popeye getroffen. Richtig. Äh, und das war auch ein Kontakt von Alexandre mhm. zu einem anderen Motorradfahrer ähm, und seiner Familie und äh, der gesagt hat, hey, kommt vorbei. Ich sag Bescheid, wenn ihr in meiner Stadt seid und dann treffen wir uns. Und dann sind wir auch wieder völlig fertig an so einer Tankstelle angehalten, als wir in Colinas waren. Wir waren natürlich vorher schon per WhatsApp. Das Schöne ist hier, dass sehr, sehr viel oder fast alles über WhatsApp läuft. Auch die Kontakte, das ist für mich ganz hilfreich, weil ich nicht immer jedes gesprochene Wort gut verstehe. Aber geschrieben, da kann ich zum einen eben halt notfalls den Übersetzer, wobei den brauche ich eigentlich zum, zum Lesen nicht, aber zum Schreiben. Wenn ich was schreiben möchte oder mich ausdrücken möchte und ich genau weiß, wie ich sage, dann kann ich meinen Satz noch mal kurz vorher durch den Übersetzer schicken und dann bei WhatsApp reinschreiben. Und dementsprechend haben wir dann auch gesagt, hallo äh, Popeye, wir sind hier. Und dann hat er gesagt, äh, ja klar, bleibt an der Tankstelle, ich hole euch mal eben ab. Also es ist noch nicht mal so, dass der eine Adresse gegeben hat, sondern wir haben da 20 Minuten gewartet und dann kam er vorbei Freund.
0: Super netter, mit dem Elias, super netter Typ, der Popeye, also weiß ich, so ein etwas stämmiger, total lebendiger, fröhlicher Mensch mit so einem riesen Bart, hat dich irgendwie also an Captain Haddock erinnert, ne?
1: Ja, genau, ich müsste eher an Captain Haddock denken, mit dem schwarzen Bart.
0: Aber... Super netter Mensch, der uns dann mitgenommen hat oder eskortiert hat zu sich nach Hause. Da auch eine total nette Frau, Jessica, mit den beiden Kindern, Davi, der war schon im Grundschulalter. Und der Deborah, einer fünfjährigen, super süßen, netten, einen ich super ist süßen... Bei, was Mädel.
1: Ein Getränk bestellt. ja.
0: Ich hätte jetzt auch ein Wasser gehabt, aber das können wir ja nachher machen. Ähm, und ähm, ja, die haben wirklich im Gegensatz zu Alexandre, der wirklich ein riesiges Gebäude hatte mit ganz vielen Zimmern, war das wirklich ein kleines Häuschen mit kleinem Vorgarten, wo die mit den drei Hunden zusammen gelebt haben. Und ähm, ja, und haben extra das Kinderzimmer von dem Jungen für uns freigeräumt, dass wir da mit denen eine Nacht verbringen konnten. Und, und die ähm, Jessica, die arbeitet in einer Konditorei und hat dann erst mal so zwei Kuchen auf den Tisch gestellt, die sie selber gemacht hat. Und, äh
1: Sehr lecker. Und übrigens der Elias hat ja da auch noch übernachtet. Und Elias ist äh, auch ein Motorradfahrerfreund, der eben halt auch nur zufällig da war. Der kommt ja hier aus Asailandia, wenn ich das richtig im Kopf habe ne? Auf jeden Fall der war da nicht zu Hause und hat da auch übernachtet, hat dann draußen äh, in der Hängematte geschlafen. Also das ist, die Gastfreundschaft ist da wirklich eine Selbstverständlichkeit. Also
0: total, ne? Und ähm, ich dachte auch, Mensch, vielleicht ist denn das irgendwie unangenehm Also Überhaupt nicht. Also die, das ist wirklich so eine Selbstverständlichkeit, dass man da kein großes Brimborium macht, sondern so hier, da ist das Bett, da kannst du schlafen. Für die Kinder war das auch irgendwie, glaube ich, wahrscheinlich haben die ja schon mal erlebt, ja, und... Ähm
1: und abends wollen wir Pizza essen. Und das ist echt auch noch mein eigenes Erlebnis. Obrigado. Hm? Äh,
0: schön. Na, mal. schön. <lacht> Egal. Jetzt habe ich mir auch noch Wasser bestellt. Aber es ist hier wirklich unheimlich heiß. Und
1: er sagt, es gibt St. Geno, also ohne äh, Eis. Und das kommt ja entgegen, du magst das Eis hier nicht.
0: Nee, für mir reicht das eigentlich, wenn es ähm, einfach nur kalt ist. Aber Brasilianer mögen ja gerne stupid, stupidamente gelado, also wie kann man das übersetzen?
1: Eiskalt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn man hier ein Bier bekommt, kann es manchmal sein, dass es gerade gefroren ist. Man ein bisschen warten muss, bis es auftaut. Ähm, ist, die Trinkgewohnheiten sind anders. Während Kaffee zum Beispiel heiß ist und dazu gibt es dann heiße Milch. Und manchmal sogar noch in einer erhitzten, vorher erhitzten Tasse. Wo man dann erstmal wirklich warten muss, bis das überhaupt eine Trinktemperatur hat, weil man sich nicht die Zunge verbrennt. Also Brasilianer lieben die Extreme.
0: Ja, aber wir waren ja bei Popeye und seiner Familie. Ähm, wir haben dann noch abends zusammen in der Pizzeria gegessen. Und
1: Extreme hier, ne? Äh, es gab äh, neben den üblichen Pizzen eben halt auch äh, Trockenfleischpizza mit Banane. <lacht>
0: Das war jetzt der Kellner von dem Laden, in dem wir gerade sind. Und das ist so eine für mich typische Situation. Äh, die, diese Situation haben wir täglich mehrmals. Ähm, viele Brasilianerinnen sind einfach sehr kontaktfreudig. Und es ist leicht, mit denen ins Gespräch zu kommen und wenn die einfach... Ähm, Uh, ne, hören, dass wir hier Deutsch sprechen oder dass wir Portugiesisch mit deutschen Akzent sprechen, dann fragen die halt nach, wer, woher wir kommen, was wir hier machen. Und das ist einfach unheimlich leicht und schön, hier so in Kontakt zu kommen.
1: Jo, sehr, sehr schön. Ja,
0: apropos Kontakt. Wir waren ja gerade bei Popeye und seiner Familie und du wolltest das mit der Pizza erzählen.
1: Genau, hier gibt es ja auch süße Pizza. Äh, zum Beispiel Pizza mit Banane äh, und mit Schokolade. Also zum Nachttisch gab es dann Pizza mit Schokoladenaufstrich, so Nutella-artig, mit Smarties obendrauf. Also
0: Kalorienbomben hoch 10 wirklich, aber super lecker. <lacht>
1: das war jetzt nicht eine spezielle Pizzeria, sondern das, das haben wir schon öfter mal auf der Speisekarte gesehen und auch gegessen. Also, es ist äh, ja, eine sehr kreative Art, mit Pizza umzugehen. Und ein toller Abend, den wir da mit dem Popeye hatten, der uns natürlich am Ende auch nochmal gesagt hat, guck mal auf die Karte und ah, da kann ich noch jemanden, da kann ich euch noch Kontakt vermitteln und so weiter. Also diese ganze Kette von Kontakten geht noch weiter. Genau, auf der weiteren Fahrt hätten wir eigentlich nur 100 Kilometer weiterfahren müssen, weil dann haben wir schon wieder jemanden getroffen. Das war dann Hannibal. Die, der Hannibal, genau. Und da haben wir dann echt nur äh, zum Mittag gegessen. Wir waren, genau, der Elias, der war ja auch zu Gast da. Der hat uns dann begleitet, weil er eh in die selbe Richtung fuhr. Und der dann sind wir ja, zusammen...
0: Ich aus Alaguinas. Ah, genau. genau. Al stimmt.
1: Irgendwas ah, genau, und dann sind wir zusammen da hingefahren und äh, waren dann auch beim... Hannibal äh, eingeladen oder Annibau, wie er sich nennt, ähm, um da zusammen äh, noch ein, ein Schurraskur zu essen, also ein, ein, ein Abendessen, äh, ein Mittagessen. Mittagessen. Ein
0: Mittagessen, genau. Und der war auch so drauf, wie ihr äh, wollt hier nur zum Mittagessen bleiben? Wir haben hier schon ein Gästezimmer für euch und ähm, nee, ihr müsst bleiben. Und ich wollte euch noch die Stadt zeigen. Aber da haben wir echt gemerkt, das ist super schön, diese Kontakte zu haben und ohne die wäre auch die Reise tatsächlich eine ganz andere und viel anonymer. Aber wir haben an diesem Punkt nach fünf oder sechs Übernachtungen bei anderen Menschen gedacht, boah, jetzt brauchen wir mal wieder irgendwie eine Nacht im Hotel für uns, wo wir einfach mal so ja, so ein bisschen abhängen können.
1: Genau, das ist auch mal wichtig, gerade weil es auch so intensiv ist, sowohl das Fahren, das Unterwegssein, das Kommunizieren, die Eindrücke. Deswegen haben wir uns jetzt auch mal heute einen Auszeittag genommen.
0: Genau. Und ähm, vorher ähm, auf dem Weg noch zu dem Ort, wo wir jetzt sind, ähm, war das so in so einer Stau. Ah nee, am Straßenrand fuhr auf einmal so ein Mopedfahrer an uns vorbei, auch so mit, mit so einem Topcase und so. Und haben, der hat gehupt. So. Ja
1: genau, eine KTM 990, also richtig große, fette Reise-Enduro, ein ungewöhnliches Motorrad hier in Brasilien.
0: Genau, der fuhr vorbei, hupte, wir hatten gerade gehalten, haben wieder, sind angefahren, ich war vorne, fuhr weiter und auf einmal sah ich, oh Claudio ist bei dem stehen geblieben, das sah ich im Rückspiegel. Ja, das,
1: ja. Wir sehen hier so selten wirklich Motorradreisende. Ähm und dann, dann haben wir ein kurzes Quetschen gehalten, ne? wo kommst du her, wo fährst du hin, also das ist auch ein Brasilianer und der eben halt auch, wie wir, auf dem Weg nach Berlin war, auch in Rio Grande do Sul war, dort hat seine Reise begonnen, nur dass er, im Gegensatz zu uns, erst seit zwei Tagen unterwegs ist.
0: Das war unglaublich, weil ich habe ihn gefragt, so, wie lange seine Reise dauern würde oder wie so also drei, drei Tage. In drei Tage vom Süden in den Norden, wo wir irgendwie drei Monate fast fahren oder zwei Monate. Naja, man muss. Ich meine, muss wir
1: fahren sehr langsam, das ist klar. Zum einen, weil wir insgesamt als Menschen sehr, sehr gemütlich unterwegs sind. Die Motorräder fahren selten über 90 km/h, wenn man voll aufdreht. Und wir drehen halt. Es war viel voll auf, aber Wir sind halt immer nicht nicht permanent mit Höchstgeschwindigkeit unterwegs. Wir fahren ja nicht immer die kürzeste Straße. Und wir machen viele Stops, um entweder was zu trinken oder zu essen oder zu fotografieren oder zu tanken. Ja,
0: aber man muss ja auch sagen, der Alain, Alain ist ja Brasilianer und der war jetzt nur auf der Reise zu seinem Vater, der halt in Belen wohnt. Und ja, aber so. der,
1: der fährt über 1000 Kilometer pro Tag. Und wie man das bei diesen Straßen, bei diesem Verkehr hinkriegt, ist mir echt ein Rätsel. Also das, das finde ich echt faszinierend. Ähm, also Wir fahren so um die 250. Wir haben schon mal knapp über 400 an einem Tag geschafft. Ähm, und wären wir super konsequent, würden wir vielleicht auch mal irgendwie 500 schaffen, aber wie man mehrere Tage hintereinander jeweils 1000 Kilometer fährt, also da habe ich echt hohen Respekt vor. Der
0: war auch noch mal eine ganze Ecke jünger, aber ähm, abgesehen davon, dass er ja das Land jetzt nicht so wie wir als äh, Reisende erkunden will, sondern auf einem Familienbesuch war, Ab, unabhängig davon ist das einfach auch ein ganz anderer Reisestil und ähm, wir hatten einen schönen Abend. Ähm,
1: genau, weil der war eben halt gerade auch am Ende seiner Tagesetappe und wir auch und dann haben wir uns noch zusammen ein Hotel genommen und abends was zusammen gegessen, getrunken und uns unterhalten mit allen.
0: Ja, und jetzt komme ich wieder an den Punkt, an dem ich eben schon war, als du mich nochmal richtigerweise zurückgepfiffen hast. Gestern, gestern, gestern der Tag war für mich wirklich ich habe das ja schon mal gesagt, im Pantanau, als wir da auf dem Rückweg waren, diese 50 Kilometer auf Furtstraße und am Abend dann so eine Nachtfahrt, habe ich schon gesagt, das ist der anstrengendste Tag dieser Reise. Aber jetzt hier äh, im Norden, in Assailandia, wo wir jetzt sind, sage ich, dass gestern der für mich anstrengendste Tag dieser Reise war, weil, wie schon vorher beschrieben, lange Straße, nur geradeaus unheimlich vieler Verkehr, unheimlich viele LKWs, die alle unterschiedlich schnell fahren, riesige SUVs, die vorbeirasen. Äh, ständig muss man aufpassen, dass äh, nicht, im, dass nicht im, im, auf der eigenen Spur Gegenverkehr oder was ist, dass man irgendwie, ähm, ja, damit irgendjemand zusammenstößt oder die Abstände beim Überholen nicht falsch einsetzt. Und, das hatten, also das hatten wir ja vorher schon, aber was jetzt dazu kam, Mittlerweile haben wir den Bundesstaat Tocantins verlassen ähm, und sind im Bundesstaat Maranhão. Und die Straßen sind wirklich, ich würde sagen, stark, lochartig, total schlecht geworden. Äh, riesige Löcher und seitliche Abbrüche. Ne? Und, erzähl mal weiter.
1: Wir haben eine Aufnahme auf der Straße gemacht und ich glaube, die können wir jetzt hier zum Schluss einspielen. Boah, das ist jetzt, glaube ich, die, die schlimmste Straße, die wir bisher äh, in Brasilien gefahren sind. Wir sind äh, knappe 1000, bisschen weniger Kilometer vor Belen, also ganz, ganz weit oben im Norden hinter Imperatriz. Das nennt sich schon das Tor zum Amazonas. Es ist super heiß ähm, und die Straße ist echt äh, äh, der Horror. Es ist viel zu voll, viel zu viele LKWs. Also jetzt gerade, wo wir hier angehalten haben, ist endlich mal so ein bisschen weniger los. Aber super viele LKWs, die sich vor allem an den, an den größeren Städten eben halt total knubbeln, weil die alle natürlich nicht so durchkommen. Das und jetzt
0: riesige Löcher im Asphalt, wirklich riesige Löcher.
1: Der Asphalt, der ist hier wirklich in einem Zustand, das geht, das ist echt, man muss da Slalom drumherum fahren. Hä? Man muss Slalom um die Löcher herumfahren.
0: fahren. Ja, weil die anderen das auch machen, bremsen die ja manchmal aus und man muss durch so ein Loch rattern und... Äh es ist heiß und... Äh
1: ja, die Löcher sind hier teilweise bis zu, weiß ich nicht, 80 Zentimeter äh, breit und vor allem sehr tief. Das wundert mich echt. Ne? Die, das ist dann irgendwie, weiß ich nicht, 20 cm tief. Das heißt, man versinkt da richtig tief. Langsam darf man da nicht durchfahren, aber zu schnell auch nicht. Und vor allem, das ist nicht immer so äh, absehbar, wann so ein Loch kommt.
0: Genau, manchmal liegen die auch äh, im Schatten eines Baumes und dann kriegt man das echt wirklich kurz vorher mit. Also äh, wirklich. Und leider Na, gibt so es halt kaum Alternativrouten. Dazu. Also
1: eigentlich gar nicht. Beziehungsweise die Alternativen hier wären halt Offroad-Strecken, die äh, noch schlimmer wären. Mhm. Äh, ja, also das, das ist echt ja. ätzend. Aber ja, wir müssen jetzt weiter. Wir müssen hier irgendwie durch und bis zum nächsten Ort.
0: Und nach den Strapazen gestern auf der Straße und der Hitze brauchten wir unbedingt mal eine Auszeit und einen Ruhetag.
1: Und es ist auch mein Geburtstag. Passenderweise äh, haben wir jetzt uns einfach ein Hotel genommen, haben auch mal ein gutes Hotel rausgesucht und verbringen einen Tag in Assailandia, ein, eine Stadt, die nach Assai, dieser äh, interessanten Frucht, diesen Beeren, benannt ist. Ich glaube, in Deutschland kennt man sie nur als Superfrucht. Mm. Und hier ist, also in der ganzen Gegend jetzt, nicht nur in Asailandia, sondern überhaupt schon die letzten äh, Tage und Wochen ist uns das aufgefallen. Im Norden Brasiliens isst man gerne Açaí mm. und macht dann einen Kult um diese
0: Frucht. Absolut. Und es gibt hier so, ja, also sowas wie Eisdielen, also wo es eigentlich fast nur Gerichte mit Açaí gibt, also hauptsächlich ähm, süße Speisen. So ein bisschen ist das so wie... Wie nennt man dieses halbgefrorene Eis? Sorbet eis Also so, so halbgefrorene ähm, Fruch, Fruchtbrei aus dieser Acai-Beere.
1: Also am ersten kann man sich das wie Schokoladeneis vorstellen. Es schmeckt auch ein bisschen schokoladig, sieht auch so ein bisschen aus, eher so lila-bräunlich. Ähm, genau, und das gibt's dann in so einer Schale, in so einer Bowl, und dann kann man da alles reinmixen, was man sich nur irgendwie vorstellen kann. Also genau. von Früchten, dann ist das so ein richtiger Fruchtcocktail.
0: Nüsse, ähm, Cornflakes, ähm,
1: Smarties, also man kann das auch völlig zuckrig äh, machen. Ähm, mit
0: irgendwelchen Sirupen oder was auch immer, natürlich Dorse, Dilete diese Milchmädchen-Süßigkeit. Ja, also wirklich und eigene Läden haben die nur für diese Frucht.
1: Und genau, und in so einem sitzen wir gerade hier, Acai-Expresso heißt der Laden und wir waren gestern schon hier und heute nochmal, weil das echt lecker ist und, und haben uns hier so zwei Bowls äh, mit diesem Acai äh, mit Bananen und Bananen und, und Cornflakes und was äh, gegessen und das ist echt sehr süß, aber auch eine kleine Vitaminbombe, total lecker.
0: Absolut lecker. Auf unserer letzten Brasilienreise vor 13 Jahren, da habe ich meinen Geburtstag on the road äh, gefeiert. Da sind wir nämlich auch im Februar unterwegs gewesen und diesmal feiern wir hier deinen Geburtstag. Wie war für dich dein Geburtstag?
1: Ein ganz besonderer Geburtstag, ähm, obwohl wir jetzt nicht großartig gefeiert haben. Ne? Es sind jetzt keine Freunde und Verwandten da. Wir hatten gerade noch einen WhatsApp-Gruppenanruf mit ein paar Verwandten, also meinen, meinen und deinen Eltern und deinem Bruder. Ähm, klar, ich habe ganz viele Nachrichten bekommen über die sozialen Medien und so, aber eigentlich war das äh, sehr ruhig. Also heute Morgen bin ich nochmal zum Friseur gegangen. Das ist ja auch okay. mal wichtig auf Reisen, dass man sich völlig verkommt. Ähm, wir haben viel Zeit einfach im Hotel verbracht, weil es hier einfach unglaublich heiß ist. Wir sind mittags einmal raus zum Restaurant und zurück, zehn Minuten hin, zehn Minuten zurück und waren danach erstmal fertig. Also wir nutzen wirklich die Zeit jetzt hier, um uns zu regenerieren, uns äh, aufzutanken, denn morgen geht es weiter. Wieder auf die Straße, es ist, wird wieder morgen über 30 Grad sein, die Straße wird wieder scheiße sein, denn wir fahren nach Belen und da gibt es halt nur diese eine Straße. Ähm, ich denke mal, viel Verkehr unterwegs ja, sein. Und Ich denke mal übermorgen werden wir dann in Belen sein und das ist dann auch nochmal eine ganz besondere ein Highlight äh, dieser Stadt, die soll sehr schön sein direkt am Meer, an einem Seitenfluss, wo der Amazonas Seitenarm ins Meer mündet.
0: Ja, und das erste Mal, dass wir das Meer sehen seit zwei Florianopolis
1: oder so. Ne? Ja, genau. Ja, ganz im Süden waren wir einmal kurz im Meer, ansonsten waren wir die ganze Zeit in, im Land Inneren. Boah, da freue ich mich drauf. Äh, ja, es ist eine große Stadt, so wie ich weiß. Also es wird sicherlich auch stressig sein, da reinzufahren. Das wird was Besonderes sein, ähm, weil ab dann geht's nicht mehr mit dem Motorrad dann weiter.
0: Danke. Danke an Alexandre und Familie, an Formiginha, an Enrique Popei und Familie, Elias und die ganzen anderen netten Leute, die wir getroffen haben. Muito obrigada.
1: Und wir sagen auch Danke an Rucker für die Motorradbekleidung, an Shoei für die Helme, EMD Eat My Dust für die Tankrucksäcke und Dirty Rocks, danke für die Pegaso Reise T-Shirts, die ihr übrigens auch bekommen könnt äh, im Shop von Dirty Rocks. Ein Link dazu gibt es auf PegasoReise.de. Und wir danken euch für eure Aufmerksamkeit.
0: Bis bald, a logo.
1: Pegasus Rising.